0: Willkommen zum HIGH-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hallo Sophie, schönen guten Morgen.
2: Hallo Christoph, guten Morgen.
1: Wie geht's dir heute?
2: Mir geht's heute besonders gut. Und dir?
1: Mir geht's auch ziemlich gut. Ich habe eine Frage an dich. Sag mal, hast du eigentlich schon mal Kryptowährungen gekauft? Bitcoin oder Ethereum oder irgendwas in dieser Größenordnung?
2: Ich kann mich daran erinnern, dass du mich das schon mal gefragt hast und die Antwort ist tatsächlich hab die gleiche. Habe ich das schon mal gefragt? Ach
1: du ja. meine Güte. Okay. <lacht> die Antwort
2: ist die gleiche geblieben. Okay. Nein bisher nicht. Und du?
1: Ich habe schon mal Kryptos gekauft, aber ich muss sagen, ich bin nicht hundertprozentig richtig überzeugt eingestiegen und ich bin eher skeptischer geworden im Laufe der Zeit.
2: Also hast du nicht das Gefühl, dass Geld in Bitcoin sicher aufgehoben ist?
1: Ich sage es dir ganz ehrlich, das Gefühl habe ich nicht. Nein, es ist nicht wirklich sicher aufgehoben. Klar, der Bitcoin-Kurs, der hat sich erholt, so in letzter Zeit, seit Anfang des Jahres, kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, ist der etwas gestiegen, aber noch immer handelt es sich bei den Kryptowährungen um eine Art Wildwest.
2: Ja, das ist auch mein Eindruck. Als Kryptowährung damals entstanden, flogen die Hoffnungen hoch. Es ging darum, das staatliche Monopol auf Geld und Währung zu brechen, darum, mehr Demokratie in das Währungssystem zu bringen, den Regierungen das Machtinstrument der Währung aus den Händen zu schlagen, den Machtmissbrauch durch Währung einzudämmen.
1: Viele dieser Hoffnungen sind mittlerweile zerstoben. Es ist Realismus eingekehrt. Ja, die hehren Hoffnungen auf dezentrale Währung, die gibt es immer noch. Doch mehr und mehr ist offenbar geworden, wie leicht es Menschen gemacht wird, Anleger zu betrügen, mit Millionen und Milliarden durchzubrennen und illegale Machenschaften mit Kryptos zu bezahlen und zu finanzieren.
2: Gary Gensler hat das jetzt in einer Reihe öffentlicher Aussagen sehr deutlich gemacht. Wer ist Gary Gensler? Er ist der Chef der Securities and Exchange Commission, kurz SEC. Das ist die amerikanische Aufsichtsbehörde für die Finanzmärkte. Sie übt Kontrolle und Aufsicht über den Wertpapierhandel in den Vereinigten Staaten aus. Sie reguliert die Banken, sie wahrt das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Finanzsystem.
1: Vor dem amerikanischen Kongress hat Gary Gensler nun unter Eid ausgesagt, wie er die Kryptomärkte einschätzt. In einer Reihe von Interviews hat er seine Aussagen danach dann wiederholt. Wir hören ihn hier gleich im Originalton. Wie gesagt, der wichtigste Finanzmarktregulator der Welt bricht hier den Stab über die real existierenden Kryptos. Das muss man ernst nehmen. Ja, er warnt die Öffentlichkeit regelrecht vor Kryptos. Kryptowährungen. Hören wir hinein.
3: This field of crypto investing, uh, um, a lot of investors uh, should be aware, it's not only a highly speculative asset class, it's also one that they currently should not assume that they're getting the protections of the securities laws, even though the securities laws apply to many of those tokens, without prejudging anyone. But you as investors are not getting the full, fair, and truthful disclosure. And the platforms, the intermediaries, are doing things that we would never in a day allow or think the New York Stock Exchange or NASDAQ would do. The platforms often are co-mingling and trading against you and have market makers uh, uh, that are on the other side of your trades. And we don't allow that in the rest of our securities markets. And right. uh, the securities laws are there to protect you. And that's right now, There's a this is a field rife with fraud, rife with hucksters. And there are good faith actors as well, but there are far too many that aren't.
2: Ein Gebiet, durchdrängt von Betrug, durchzogen von Betrügern. Gutwillige Akteure gibt es sicher auch, aber gleichzeitig gibt es viel zu viele, die es nicht sind. Das sind super harte Worte. Normalerweise drückt ein SEC-Chef sich viel diplomatischer aus. Normalerweise muss man zwischen den Zeilen lesen, um zu erfahren, was er wirklich denkt. Von dieser Praxis weicht Gensler nun aber ab. Er spricht Klartext. Warum? Weil er die Öffentlichkeit für Kryptos warnen möchte. Und wohl auch, weil die SEC künftig noch härter durchgreifen muss.
1: Die SEC ist Teil der Exekutive, sie kann nur im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags tätig werden. Sollte dieser Auftrag erweitert werden, sollten schärfere Gesetze her, das kann nur der Gesetzgeber beantworten, also der Kongress, die Legislative. Und auch hier zeigt sich in den USA, also auf dem wichtigsten Finanzmarkt der Welt, ein klares Bild. Beide großen Parteien möchten dem Verantwortungslosen treiben auf den Kryptomärkten Einhalt gebieten. Hören wir zunächst bei den Demokraten nach. Elizabeth Warren, im letzten Wahlkampf noch Gegenkandidatin zu Joe Biden, ist eine liberale Demokratin aus
2: Massachusetts. Viele Firmen, die viel Geld verdienen. Es müssen mehr Regeln her. Aufgabe der SEC ist es, Anleger zu schützen, so Elizabeth Warren. Bei den Republikanern wird nicht viel anders gedacht. Hören wir Senatorin Cynthia Lammis aus Wyoming, also von der politischen Konkurrenz.
4: Klar,
1: Senatorin Lammis kritisiert die SEC. Das muss sie tun, denn Lammis gehört zur Opposition. Doch auffallend ist die gemeinsame Stoßrichtung. Demokraten und Republikaner haben es offenbar gehabt mit der weitgehend unregulierten Kryptowelt.
2: Und wenn die Amerikaner Krypto stärker regulieren, werden die Europäer nicht lange auf sich warten lassen.
1: Und wie wirkt sich das alles auf den Kryptokurs aus? Hier gibt es durchaus Überraschungen, nämlich bisher ziemlich wenig.
2: Tiefpunkt im Kurs Bitcoin der vergangenen zwölf Monate waren rund 16.200 Euro im Januar dieses Jahres. Jetzt steht er bei 24.700 Euro. Das ist ein Zuwachs von rund 50%. Prozent. Trotzdem steht der Bitcoin immer noch auf der Hälfte seines Höchstwertes von über 50.000 Euro im November 2021. Doppelt so viel wie vor einem Jahr, halb so viel wie vor zwei Jahren. Eine seltsame Währung. Woran liegt die jüngste Erholung? Dazu gibt es viele Stimmen. Eine davon ist Katie Wood, Chefin von ARK Invest. Die ebenso berühmte wie umstrittene Star-Investorin. Sie erklärt den jüngsten Anstieg so. When it was announced that
3: Blackrock had filed for Bitcoin ETF, uh, the Bitcoin price did shoot up uh, and but has been fairly stable since then. Uh, so I, I do think it's had an impact. A, a bigger impact this year was the regional bank crisis. It was very interesting to watch Bitcoin. Flucht in die Sicherheit.
2: Das ist eine Eigenschaft, die man gemeinhin dem Gold zuschreibt. Kommt der Bitcoin also genau dieser Funktion derzeit nach, als sicherer Hafen in turbulenten Zeiten? Wir wollten es genauer wissen. Starten wir also in diese Folge.
0: Der high Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
1: Philipp Sandner.
2: Philipp ist Wirtschaftswissenschaftler, ein absoluter Krypto-Experte und seit 2015 Professor an der Frankfurt School of Finance and Management. Dort ist er seit Februar 2017 auch Leiter des Blockchain Centers. Vor genau einem Jahr war er bereits einmal Gast bei uns. Da haben wir gesagt, dass wir in einem Jahr noch einmal sprechen müssen und schauen müssen, was sich getan hat. Und das hat geklappt. Wer die Folge nochmal nachhören will, für den optimalen Vergleich ist es die Folge 205. Nun also Philipp Sandner mit einem Update ein Jahr später.
1: Philipp Sandner, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, hallo Christoph. Ich freue mich, hier dabei sein zu dürfen. Philipp, wir machen heute Blockchain Crypto Revisited. Es ist ein Jahr her, dass wir miteinander gesprochen haben und du uns geschildert hast, warum Krypto nicht einfach aus der Welt verschwinden wird, sondern bleiben wird. Warum Blockchain eine immer wichtigere wirtschaftliche Funktion wahrnehmen wird. Mittlerweile ist die öffentliche Diskussion ganz stark in Richtung Artificial Intelligence abgedriftet. Es wird weniger über Krypto, es wird weniger über Blockchain gesprochen. Trotzdem wollen wir natürlich wissen, wie steht es mit Kryptos, wie steht es mit Blockchain. Also, was ist dein Eindruck? Sind das nach wie vor Techniken der Zukunft, die eine wirtschaftliche Berechtigung haben?
4: Auf alle Fälle. Also die Technologie entwickelt sich weiter gut. Es gibt äh, unglaublich viele Projekte, vor allem international, vor allem auch in Asien, äh, wo ganz intensiv an diversen Projekten gearbeitet wird. In Frankfurt zum Beispiel beschäftigt man sich mit dem Thema digitalen Wertpapier auf Blockchain-Basis. Da tut sich auch äh, enorm viel. Nur, genau richtig, ist das ganze Thema Blockchain momentan so ein bisschen aus der öffentlichen Wahrnehmung äh, verschwunden. Äh, warum? Weil viele Firmen momentan, leise arbeiten, also da wird nicht so viel geschallt, sondern fleißig gearbeitet. Dann hat der Bitcoin jetzt eine monatelange Seitwärtsbewegung hinter sich. Das heißt, auch da sind die Medien nicht so laut gewesen, den Bitcoin-Preis zu multiplizieren. Und zu guter Letzt, du hattest es schon genannt, ist natürlich auch das Thema AI, Künstliche Intelligenz, sehr, sehr, sehr präsent und hat das Thema Web3-Blockchain ein bisschen überlagert.
1: Lass uns mal die einzelnen Aspekte hintereinander besprechen. Lass uns bitte mal mit Bitcoin anfangen. Du hast es gesagt, eine Seitwärtsentwicklung. Vor etwa einem Jahr haben viele Apologeten behauptet, Bitcoin würde sterben, mit anderen Kryptos gleich dazu, weil es keine wirtschaftliche Berechtigung gäbe. Andere wiederum haben gesagt, Bitcoin hat gerade erst angefangen, der Kurs wird nach oben gehen. Jetzt ist es genau in der Mitte gelandet, Seitwärtsbewegung, weder gestorben noch weiter gewachsen. Woran liegt das?
4: Wir kommen seit dem Jahr 2022 aus dem Kryptowinter momentan nicht raus. Letztes Jahr, 2022, sind die Kryptopreise ja auf breiter Front gefallen. Wir erinnern uns, es gab Geschäftsmodelle, die nicht funktioniert haben, die implodiert sind. Terra Luna, Celsius, FTX und andere. Das hat sehr viel verbrannte Erde hinterlassen, schon letztes Jahr. Aber das hat natürlich auch weit in dieses Jahr hinein reingereicht, sodass einfach auch viele Leute so ein bisschen frustriert sind und dementsprechend dem Thema Krypto ein bisschen den Rücken gekehrt haben. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Aber ich möchte einfach nochmal sagen, das Zweite ist halt, wie gesagt, der Medienzirkus ist Richtung AI abgebogen. Das heißt, die, die Lautstärke ist verschwunden. Und weiterhin, es wird ja trotzdem im Hintergrund gewerkelt. Gell? Zig Banken in Frankfurt beschäftigen sich mit dem Thema Krypto, Bitcoin, aber eben auch digital. Wertpapiere. Also es ist nicht so, dass hier nichts passiert, sondern einfach die öffentliche Wahrnehmung darüber ist äh, einfach deutlich leiser geworden.
1: Mhm. Trotzdem kann ja eine asset oder vielmehr eine Technologie nicht davon abhängen, dass die Medien darüber berichten. Es gibt ja sehr viele Technologien, ich sage mal Kanalbau beispielsweise oder Pipelinebau, oder Glasfaserkabeln, der Tiefsee, das sind boomende Märkte, die entwickeln sich dynamisch weiter, wird so zu gut wie nie drüber geschrieben. Trotzdem haben sie eine wirtschaftlich gesunde Basis und viel der Skepsis, die man in Richtung Bitcoin und Krypto hört, ist ja eben, dass es ein Medienphänomen ist, dass es genau dann richtig gut läuft, wenn die Medien berichten, aber so wie die Öffentlichkeit öffentliche Aufmerksamkeit anderswohin abbiegt, du ist das so ausgedrückt, dann bricht auch tatsächlich die Nachfrage zusammen. Also ist es dann wirklich ein Medienhype oder steht dahinter eine wirtschaftlich dringende, zwingende Entwicklung, die es geradezu notwendig macht, dass die Technologie ganz unabhängig von der Berichterstattung über sie weiter besteht? Also natürlich ist Blockchain nicht nur Medienhype.
4: Also gerade der, der Bitcoin ist eine brillante Technologie. Beim Bitcoin handelt es sich um ein knappes Asset. Es gibt maximal 21 Millionen Bitcoins nicht mehr und nicht weniger, das heißt, das ist quasi zu sehen wie Gold. Das heißt, es ist gerade um Assets in die Zukunft zu transportieren, um ein knappes Asset zu kaufen wie Gold, ist der Bitcoin weiterhin und auch immer mehr eine gute Lösung. Ethereum als die Nummer zwei ist eine Art ja gut, Smart Contract Plattform, da kann man, zum Beispiel Assets tokenisieren, wurde ja auch schon vielfach gemacht. Mit die spannendsten Ideen sind eben die Tokenisierung von digitalen Wertpapieren, also quasi das Wertpapier der Zukunft wird hier technisch gesehen auf Ethereum oder Varianten abgebildet. Und natürlich eben auch das Thema Stablecoin. Also auf Ethereum-Basis kann ich den US-Dollar Punkt zu Punkt auf der Erde bewegen, Punkt zu Punkt in wenigen Sekunden von hier nach Argentinien und zurück. Das kann in dieser Form keine andere Technologie. Also es gibt schon ein paar Nutzenversprechen, die klipp und klar da sind die auch da bleiben werden, aber wie gesagt, die halt momentan von den Medien nicht so sehr aufgegriffen werden.
1: Stichwort Effizienz und Energieverbrauch. Es sind neue Chips angekündigt, die viele der Rechenoperationen, die heute noch mit Brute-Force-Attack gelöst werden müssen, integriert haben auf dem Chip, sodass energieeffizienter und schneller gerechnet werden kann, sodass der Bitcoin äh, sein schlechtes Image los wird, was die Umweltbelastung angeht. CO2-Emissionen durch enormen Energieverbrauch. Wie hat sich das im vergangenen Jahr weiterentwickelt?
4: Also da wurde es ein bisschen ruhiger. Das heißt, die Leute fangen zunehmend an zu verstehen, dass Bitcoin zwar Strom verbraucht, aber dass, das, dass der Stromverbrauch per se nicht alleinig entscheidend ist, sondern es ist eigentlich eher der damit teilweise zusammenhängende CO2-Ausstoß. Das heißt, hier entsteht zunehmend mehr Verständnis, was passiert. Aber es gibt auch hier ganz tolle Entwicklungen. Und zwar KPMG hat eine Studie rausgebracht, wonach der Bitcoin-Bitcoin in ein positives Licht gerutscht wird. Warum? Weil er eben in der Lage ist, quasi sogenannte Stranded Energy zu absorbieren. Also Strom, der irgendwo anfällt, wo er aber nicht ins Netz gelangen kann. Irgendwo in fernen Gegenden, Wasserkraftwerk, tausende Kilometer abseits und so weiter. Da gibt es viele Ideen, dass dort der Strom quasi absorbiert werden kann von dem Bitcoin-Netzwerk. Texas ist ein tolles Beispiel, weil dort letztendlich Stromschwankungen im Netz sind und es wird quasi die Bitcoin, das Bitcoin Mining, der Bitcoin Stromverbrauch verwendet, um exakt genau diese Instabilitäten im Stromnetz rauszunehmen. Also da entsteht zunehmend mehr Wissen und zunehmend mehr Substanz, um den Bitcoin nicht immer in diese einzig existierende Ecke zu rutschen, sondern die Diskussion hier, warum der Bitcoin eben auch gut ist für Energienetze und auch für das Thema Sustainability, wird zunehmend ernsthafter geführt. Das kann man definitiv beobachten. Letzter Punkt, es gibt auch hier in Deutschland und Europa einige Leute, die sich mit dem Mining beschäftigen. Und dort wird dann die Abwärme, die Abwärme des Minings verwendet, um zum Beispiel in der Zukunft Gewächshäuser zu belüften oder zu wärmen oder Holz zu trocknen oder Ähnliches.
1: Mhm. Übrigens, Texas, habe ich vergangene Woche gelernt, ist der einzige Bundesstaat oder einer der wenigen Bundesstaaten der USA, die, die die, nicht zusammengeschlossen sind mit anderen Bundesstaaten, um Netzschwankungen auszugleichen. Das heißt, du nickst, das ist so, nicht, dass Texas kein Verbundnetz betreibt, sondern ein eigenständiges Texas-Netz betreibt und damit natürlich enormen Netzschwankungen ausgesetzt ist. Und in solchen isolationistischen Modellen kann Bitcoin tatsächlich als Netzstabilisator fungieren. Ist das richtig dargestellt? Ja,
4: exakt. Genau das ist es. Also quasi gerade für Länder oder Gegenden, die ein abgeschottetes Netz haben, wie eben du gerade gesagt hast, Texas. Genau dort bietet es sich es an, letztendlich das Mining oder die Mining-Funktion des Bitcoin-Netzwerks zu nutzen, um eben Netzstabilitäten zu reduzieren. Da gibt es auch ganz, ganz, ganz tolle Statistiken aus Texas, wo man das nachweislich sehen kann, dass es das Bitcoin-Netzwerk war, was das Netz in Texas
1: stabilisiert hat. Kommen wir auf Wertpapiere zu sprechen. Du hattest das gerade angedeutet. Jeder, der Wertpapiere kauft bei seinem jeweiligen Broker, welche Bank auch immer das sei, der weiß, dass es heutzutage schon ziemlich einfach ist. Ich gebe einfach einen Kaufbefehl auf, und wenn ich es wieder loswerden möchte, dann verkaufe ich das Geld. Es ist binnen weniger Sekunden auf dem entsprechenden Referenzkonto wieder verfügbar. Dahinter steckt aber eine komplizierte, zentralistische Infrastruktur, die sogenannten Clearinghäuser. Mit Blockchain würde das anders funktionieren. Magst du vielleicht einfach mal für die, die nicht so tief im Wertpapierhandel stecken, erläutern, wie Wertpapierhandel heute organisiert ist digital und wie es im Unterschied dazu organisiert sein könnte in Blockchain-basierten Modellen.
4: Es ist so, dass quasi Wertpapiere in speziellen IT-Systemen organisiert sind und es gibt auch verschiedene Akteure in der Wertschöpfungskette, die hier relevant sind. Wichtig jetzt für das was wir besprechen ist der sogenannte Zentralverwahrer, das ist quasi pro Land eine Firma, Firma die dafür zuständig ist die Wertpapiere zu organisieren und eben zu verwahren. Und durch die neue heißt Gesetz er in Deutschland Clearstream heißt ja Clearstream. in Deutschland, gehört zur deutschen Börse. Mhm. Und durch die neue Gesetzgebung ist es möglich, eben neben den Zentralverwahrer sogenannte oh. Kryptowertpapierregisterführer zu stellen. Das ist ein ganz witziges Wort geworden. Ich sage es nochmal kurz. Kryptowertpapierregisterführer heißt diese Gattung von Firmen. Mhm. Und die wären dann auch in der Lage, Blockchain-basierte Wertpapiere, also quasi digitale Wertpapiere, abzubilden, anstatt das tun zu lassen bei der Firma Clearstream als Zentralverwahrer. Das heißt, hier ändert sich letztendlich so langsam, also wirklich ganz langsam, die Wertschöpfungskette in der Finanzindustrie, weil auf Ebene des Zentralverwahrers eben andere Firmen hinzutreten können. Dadurch entsteht mehr Geschwindigkeit, mehr Effizienz, potenzielle Kostenvorteile und Ähnliches. Und vor allem entstehen ein paar Benefits durch digitale Wertpapiere, die man eben in der Vergangenheit nicht hatte. Schnellere Settlement, kleinere Stückelung potenziell kleinere Assets, die abgebildet werden könnten, schnellere Transfers und, 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 und. und. Das sind Vorteile, die müssen sich noch ausspielen, das dauert noch eine Weile, aber so langsam kann man sie erkennen. Richtig mhm. spannend wird's. du hast das Wort Settlement gesagt, richtig spannend wird es, wenn auch der Euro mal auf solchen Blockchain-Systemen landet, also abgebildet ist, weil dann kann quasi die Bezahlung von Wertpapieren technisch gesehen auf Blockchain-Basis stattfinden und dann hat man wirklich ganz große Effizienzvorteile, weil nämlich auf einem einzigen IT-System, das ist die Blockchain, auf einem einzigen IT-System sowohl das Wertpapier existieren würde, wie auch der Euro und dann letztendlich ein Smart Contract ähm, den Handel organisieren könnte. Da wird es hingehen, es wird noch eine Weile brauchen, also mit eine Weile meine ich einige Jahre, aber in die Richtung wird es hingehen und ich denke, dass dass das auf alle Fälle eine ganz spannende Domäne wird, also hier digitale Wertpapiere in Deutschland und Europa.
1: Philipp, keine Scheu vor Details, weil wir sind der Podcast für Leute, die es wirklich genau wissen wollen, das ist wichtig, das genau zu verstehen. Bitte nochmal, was genau macht der Zentralverwahrer im Beispiel am Beispiel Deutschland Clearstream, was genau machen die?
4: Genau, also wenn ein Wertpapier begeben wird, äh, dann nimmt der Zentralverwahrer... Also emittiert wird, ja? Ja, genau, emittiert wird, dann nimmt der Zentralverwahrer äh, dieses Wertpapier bei sich auf, macht es quasi kompatibel mit diversen anderen IT-Systemen Oftmals, nicht immer, aber oftmals gibt es dann eine sogenannte Generalurkunde. Das ist tatsächlich noch ein Blatt Papier, was unterschrieben wird von einem Notar. Das landet dann in einem Tresor und darauf oben abgebildet entsteht dann äh, so eine Art äh, pseudo-digitale Variante äh, des Wertpapiers. All dieses Management äh, macht der Zentralverwahrer.
1: Wenn jetzt also, sagen wir mal, nehmen wir die siemens aktie Ich habe eine Siemens-Aktie und verkaufe dir die Siemens-Aktie. Und wir begegnen uns, ohne uns zu kennen, in einer Nanosekunde auf einem Computer. Ich habe einen Preis genannt, du hast den Preis akzeptiert, du kaufst den. Wie kommt die Aktie von dort aus über den Zentralverwahrer in dein Depot? Wird dort einfach nur äh, beim Zentralverwahrer eine Inhaberadresse geändert? Also ich als Inhaber wechsle gegen dich als Inhaber? Oder werden da digitale Tokens oder Stücke tatsächlich rübergeschoben in dein Depot?
4: also in der variante mit den digitalen wertpapieren äh, wäre es tatsächlich Nein, ich meine in der heutigen
1: variante in der in der verwandte und dann und dann die innovation Ach so.
4: also in der zentralverwahrer variante ist quasi das äh, wertpapier äh, wird quasi typischerweise verschoben äh, zu einer depotbank äh, die depotbank ist dann dafür zuständig äh, zu erörtern wem gehört das wertpapier wenn dann der handel stattfindet von einer depotbank zur anderen depotbank äh, dann äh, wird quasi das wertpapier umgetragen und das ist das, wo oftmals, also nicht immer, aber wo oftmals auch gewisse Ineffizienzen hineinkommen, weil eben hier teilweise noch alte IT-Systeme und alte Prozesse am Werk sind. Ja, quasi der Übertrag von einem Wertpapier von einer Depotbank auf die nächste Depotbank. Das ist noch nicht so, als dass es richtig reibungslos wäre. Und in der Zukunft würde eben der die Blockchain, das Register sein, in dem das Wertpapier abgebildet werden würde, dass das Wertpapier dann in dem Blockchain-System landet, wurde dann angestrengt von dem Kryptowertpapier-Registerführer und das Wertpapier ist dann in der Blockchain eingetragen und es ist dann nicht mehr so, dass das Wertpapier von Depotbank zu Depotbank wandert, sondern das Block das Wertpapier bleibt in dem Blockchain-Register und wird dann entsprechend
1: umgetragen. In der Blockchain kommt einfach der neue Eintrag dazu und er sagt, ich bin der neue Eigentümer und nach der Blockchain-Mechanik kann dann jemand widersprechen. Wenn keiner widerspricht, ist das eine so in von allen Art. Seiten akzeptierte Transaktion. Es könnten dann aber mehrere Register parallel bestehen, richtig? Es gibt kein Monopol mehr.
4: Richtig, es gibt kein Monopol mehr, sondern es könnte mehrere Register nebenher existieren. Das heißt, ein Wertpapier ist dann in einem Register enthalten, des andere Wertpapier in einem anderen Wertpapierregister äh, ja. enthalten.
1: Und wir haben ja staatliche Monopole. Es gab ja auch in Deutschland mal, glaube ich, vom Kaiser damals verkauft, noch ein Zündholzmonopol. Es gab ein Brandmeinmonopol. Diese Monopole sind alle verschwunden, aber übrig geblieben sind die natürlichen Monopole. Also es macht ja keinen Sinn, dass man ähm, mehrere Handelsregister führt. Die würden sich ja dann gegenseitig widersprechen. Deswegen gibt es halt nur ein Handelsregister beziehungsweise in jedem Amtsgerichtsbezirk nur ein Handelsregister. Bei Aktien, weil es nicht nach Bezirken organisiert ist, gibt es deutschlandweit ein einziges Register, also ein natürliches Monopol. Und dieses natürliche Monopol würde mit der neuen Technologie gesprengt werden, weil mehrere Blockchain-Registerbetreiber nebeneinander stehen dürften und sich dann tatsächlich auch untereinander Wettbewerb machen könnten. Wäre das so?
4: Ja, richtig. Also genau so ist es angelegt. Also das Gesetz ermöglicht auf der Wertschöpfungsstufe der Verwahrung oder der Wertpapierverwahrung eben neue Firmen. Das sind die schon mehrfach jetzt zitierten Kryptowertpapierregisterführer. Die können sich um eine Lizenz bemühen und können dann eben natürlich auf dieser Wertschöpfungsstufe auch in den Wettbewerb miteinander treten.
1: Mhm. Die Deutsche Börse ist Eigentümerin von Clearstream. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das ein ziemlich profitables Geschäft, Wertpapierverwahrung, Clearstream. Wie denkt die Deutsche Börse und wie hat sie sich in diesem Gesetzgebungsverfahren als beteiligte Partei verhalten? Hat sie dagegen lobbyiert? <lacht> Also es gab sicherlich hier und da Versuche, da
4: dagegen zu, zu lobbyieren. Aber am, am Ende des Tages hat sie sich letztendlich auch der Technologie geöffnet. Und man kann inzwischen schon auch sagen, dass die deutsche Börse einen ganzen Satz Blockchain-Projekte machen, auch Krypto- und Bitcoin-Themen. Also da ist inzwischen wirklich Offenheit gegenüber der Technologie eingetreten, auch gegenüber der Regulierung. Also da erkennt man schon, dass die Zeit für Veränderungen sorgen wird. Die Welt steht nicht still und dass man sich mit dieser neuen Technologie intensiv bemühen muss. Das kann man wirklich deutlich sagen.
1: Philipp, wir hatten im vergangenen Jahr auch über andere asset gesprochen, wie zum Beispiel Autos, wie zum Beispiel Immobilien. Das hast du jetzt noch nicht erwähnt. Ich vermute, das ist noch eine Weile hin, obwohl es ja nun wirklich auf der Hand läge, auch das Auto wegzubringen aus dieser uraltechnologie Technologie Fahrzeugbrief, Fahrzeugschein, hin zu einer Blockchain-Notierung. Das gleiche für Immobilien, weg vom ähm, Grundbuch hin zu einer Blockchain-Lösung. Was hat sich da getan im vergangenen Jahr?
4: Also ich meine, die Logik ist nach wie vor da und bestechend, der Fahrzeugbrief auf die Blockchain-Basis und, und, und. Aber man hat inzwischen eingesehen, dass für verschiedene Use Cases eben auch die Gesetzesbasis verändert werden muss. Und äh, vor, dem, äh, vor dem Hintergrund dieses Einsehens äh, hat man sich zunehmend mit Dingen beschäftigt, die eben heute jetzt auch so langsam schon funktionieren, damit man sie umsetzen könnte. Deswegen haben wir über digitale Wertpapiere gesprochen. Deswegen haben wir schon kurz über den Stablecoin, also eine Variante des digitalen Euros, gesprochen. Deswegen auch über die Kryptowährungen und Ähnliches. Also weitergehende Use Cases, ähm, was man alles machen könnte, sind zunehmend aus der Diskussion verschwunden. Also da ist so eine gewisse, ein gewisser Realismus eingetreten, das ist auch sehr wertvoll. Ähm, richtig spannend wird es aber eben, wenn Assets auch wie Autos oder Immobilien auf das Thema digitale Wertpapiere treffen, weil dann könnten all diese Assets, Immobilien, Autos und so weiter, investierbare Güter werden aufgrund der heute schon existierenden Gesetze. An diesen Themen arbeiten tatsächlich
1: einige Firmen. Du hast es angesprochen, es kommt ja oft so, dass man gar nicht so lange warten möchte, dass viele äh, Privatunternehmer dann tatsächlich Workarounds finden, um auf den bestehenden Systemen aufzusetzen. Es ist also denkbar, dass ein Modell entsteht, in dem es den Fahrzeugbrief immer noch gibt oder den Grundbucheintrag für die Immobilie, aber eine Tokenisierung äh, drüber gelegt wird, sodass ich mich dann an einem General, an einem Fahrzeugbrief beteiligen kann. Du hattest gerade das Beispiel Generalurkunde angesprochen eine Depotbank übernimmt diese oder ein Emittent, eine Bank, die emittiert, übernimmt die Generalokunde, die liegt im Tresor, ist immer noch so wie der Fahrzeugbrief ein physischer Gegenstand. Aber obendrauf ist ein digitales System gebaut worden. Wäre das auch beim Auto denkbar? Es bleibt beim Fahrzeugbrief, aber der liegt doch irgendwo. Vielleicht beim Leasinggeber, vielleicht bei der finanzierenden Bank, vielleicht auch beim Eigentümer, wenn das in Bar bezahlt hat, aber obendrauf kommt eine Blockchain-Lösung. Denkbar? Denkbar, äh, denkbar schon, aber
4: glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Ich glaube eigentlich eher, dass es so werden könnte wie bei dem re elektronischen Rezept in der Gesundheitsbranche. Da gab es ja immer die roten Zettelchen. Jetzt gibt es Bemühungen, die roten Zettelchen in ein elektronisches Rezept zu überführen. Blockchain war da nicht relevant, hätte aber relevant sein können. Und ich glaube, in ähnlicher Weise wird früher oder später der Papierfahrzeugbrief überführt in eine elektronische Variante. Es wäre ein perfekter Blockchain-Kandidat, aber ob diese Technologie dann dort zum Einsatz kommen wird oder nicht, das weiß
1: man noch nicht. Wo hakt es denn, wenn es die perfekte Technologie wäre? Liegt es an Bürokratie? Liegt es daran, dass das Ministerium es nicht versteht, der Bundestag sich nicht aufraffen kann? Woran liegt es?
4: Also es ist schon so, dass die Technologie nicht ganz einfach zu verstehen ist. Aufgrund der Vergangenheit von Krypto und Bitcoin und so weiter gibt es auch einiges an Skepsis, gerade auch bei Leuten, die schon eine Nummer älter sind und auch Entscheidungsträger sind, die auch ein bisschen weiter weg von der Technologie sind. Das kann man auch teilweise verstehen. Und insofern hat es die Technologie für solche Einsatzmöglichkeiten immer nicht ganz einfach gehabt. Man öffnet sich für die Technologie, siehe Finanzmarktregulatorik, das ist das digitale Wertpapier,
1: aber in anderen Domänen äh, scheint es noch mhm. eine Weile zu brauchen. Jetzt muss man fairerweise, und du hast es ja auch angesprochen, einfach mit dazu sagen, dass sich die Kryptoszene auch wirklich die größte Mühe gegeben hat, diese neue Technologie als die Verbrecherwährung dar darzustellen. Es ist so viel Schindluder mitgetrieben worden. Gerade die größten Apologeten haben sich äh, oft als Gauner erwiesen, die mit dem Geld getürmt sind und äh, diejenigen, die sich wirklich ehrenvoll und vertrauenswürdig erwiesen haben, die kann man fast an einer Hand abzählen. Hat sich die Branche damit selber geschadet?
4: Teilweise schon, das kann man nicht anders sagen, aber deswegen äh, ist eben auch die Regulatorik, äh, also der Staat auf den Plan getreten, hat jetzt die Mika-Regulierung erzeugt. In Deutschland gab es ja schon vorgelagert die äh, diversen äh, Kryptoverwahrregeln und so weiter und so fort. Das heißt, die, das regulatorische Werk ist jetzt wirklich gut und solide gebaut und in der Folge warten auch diverse Firmen darauf, in ganz Europa dieses neue regulatorische Regime zu nutzen. Und durch die Regulatorik werden natürlich auch verschiedene Betrügereien zurückgetreten. Ganz wichtig nochmal an der Stelle ist der Bitcoin. Der Bitcoin selbst zum Beispiel ist als Technologie neutral. Klar, es wurden teilweise auch... Kriminalitätsfinanzierung und ähnliches gemacht mit Bitcoin, mit anderen Kryptowährungen in der Vergangenheit. Es wurde zunehmend durch die Regulatorik zurückgedrängt, aber man muss aus meiner Sicht immer die Technologie, also Bitcoin, abtrennen von dem Anwender, abtrennen von den Geschäftsmodellen, um letztendlich einfach wirklich fair zu sein, weil der Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen letztendlich neutral sind und nicht direkt für irgendwelche vergangenen Katastrophen verantwortlich sind, sondern verantwortlich sind immer die Akteure, die Firmen, die Individuen, die die Technologie ehrlich gesagt teilweise missbraucht haben.
1: Philipp, zwei Fragen zum Abschluss habe ich noch. Erste Frage, was wird in den kommenden Monaten passieren? Wer jetzt sozusagen selber sich für das Thema interessiert und jetzt nicht auf die Schlagzeile in den Medien wartet, worauf sollte man jetzt von Oktober bis Dezember achten? Ich glaube, man muss die Füße stillhaben,
4: halten. man muss den Bitcoin beobachten und natürlich auch Ethereum. Ich glaube, dass es gute Chancen gibt, dass der Bitcoin in den nächsten Monaten oder auch nächstes Jahr wieder steigen könnte. Da gibt es viele gute Argumente. Deswegen lohnt es sich, sich hier, das Thema auf den, auf den Notizzettel zu schreiben, ab und zu zu beobachten. Aber ich glaube, man muss auch noch ein bisschen Geduld haben.
1: Zweite und abschließende Frage in dem, was du schilderst, wird ein ganz starker Realitätssinn deutlich, das war im vergangenen Jahr, als wir geredet haben, auch schon so, bloß vor einem Jahr schienst du mir noch enthusiastischer auf dem Thema zu sein, jetzt scheint mehr Realität eingezogen zu sein in die Branche, sind das jetzt die Mühen der Ebene, was ja ein guter Effekt wäre, weil Technologien brauchen immer eine Weile, bis sie tatsächlich etabliert sind und weithin Akzeptanz finden, also Mühen der Ebene, ist das das, was wir jetzt gerade beobachten? Ja, ich glaube, da hast du vollkommen recht. Also ich bin schon enthusiastisch, gell, also
4: äh, vor allem auf die mittlere Frist und zwar, wie gesagt, Bitcoin, Ethereum als Smart Contract Plattform, digitale Wertpapiere, auch Stablecoins, das sind Dinge, die zeigen, was sie können, die setzen sich langsam durch. Also Adoption ist klipp und klar erkennbar, ähm, aber klar, einverstanden im Sinne von Realismus, äh, alle äh, sehen ein, dass es schlicht und ergreifend eben eine Weile länger dauern wird
1: allerletzte Frage, die muss ich noch hinterher schieben. Du bist Professor an einer anerkannten Hochschule, hast es sehr viel mit jungen Menschen zu tun. Wenn du so hörst, was die so machen wollen, wollen die gründen, wollen die arbeiten, was sind deren Zukunftspläne, was sagt man da heutzutage so? Wollen die ins Investmentbanking gehen, wollen die was mit Krypto machen, wollen die was mit AI machen? Ähm, merkst du da auch einen Zeitgeist, der vielleicht in eine andere Richtung geht als vor einem Jahr?
4: Also die tatsächlich ist es so, dass sich junge Leute zunehmend für die ganzen technologischen Themen interessieren. Das ist Blockchain, AI, Data Analytics und Ähnliches. Das kann man wirklich beobachten. Also die ganze BWL wird hier technisiert. Das ist ein Trend, den wir definitiv beobachten. Ansonsten scheint die Startup-Szene eine gewisse Attraktivität auszustrahlen, wobei die Leute teilweise unterschätzen, wie schwierig es ist, Firmen aufzubauen. Und klar, Beratung, Investmentbanking und so weiter und so fort sind nach wie vor Dinge, die hoch im Kurs sind.
1: Philipp Sandner, ganz herzlichen Dank, dass du wieder mit dabei warst und ich glaube, wir sehen uns in einem Jahr wieder, um zu gucken, wie es dann weitergegangen ist. Ganz herzlichen Dank und dir weiter viel Erfolg mit Forschung und Lehre. Danke dir. Vielen Dank.
0: Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
2: Ich merke mir, die Technologie entwickelt sich weiter. Es gibt unglaublich viele Projekte, vor allem international, vor allem auch in Asien, wo ganz intensiv an diversen Projekten gearbeitet wird wie in Frankfurt, wo man sich mit dem Thema digitale Wertpapiere auseinandersetzt. Natürlich gibt es auch Geschäftsmodelle, die gescheitert sind, nicht mehr funktionieren oder nicht funktioniert haben. Dass es uns aber so vorkommt, als sei das Thema nicht mehr aktuell oder sogar verpufft, liegt zu großen Teilen daran, dass die Lautstärke verschwunden ist. Aber trotzdem wird still im Hintergrund weitergewerkelt. Es ist also eher die öffentliche Wahrnehmung, die deutlich leiser geworden ist in diesem Themengebiet. Das zeigt wieder mal die Macht der Medien und das Agenda-Setting von Medien, also dass Medien quasi bestimmen können, was uns wie relevant und wie präsent erscheint. Außerdem fand ich sehr spannend, dass Philipp sagte, es gibt in dieser Form einfach keine andere Technologie mit diesem Nutzenversprechen. Und die sind eben klipp und klar da und die werden auch da bleiben.
1: Ich nehme mit, dass Bitcoin wahrscheinlich im Laufe des letzten Jahres in ein etwas zu negatives Licht gerutscht ist. Aber ich nehme auch mit, dass wir es in Zukunft wahrscheinlich und aus guten Gründen mit mehr Regulierung zu tun haben werden. Krypto muss sich aus seiner Schmuddelecke befreien. Krypto kann nur dann eine Zukunft haben, wenn es als legale, ernstzunehmende Währung wahrgenommen wird und auch entsprechende Regulierung unterliegt. Was wir aber auch von Philipp Sandler lernen, ist die Einsicht, dass Blockchain eben größer ist als die Kryptowährung. Blockchain kann eine wichtige Funktion wahrnehmen, auch im Wertpapierhandel. Das hat Philipp Sandner hervorragend beschrieben. Zum Thema Umweltschutz. Ja, Krypto-Mining erzeugt eine ganze Menge Abwärme und verbraucht viel Strom. Aber die Abwärme kann in Zukunft intelligenter genutzt werden, als sie heute genutzt wird. Zum Beispiel kann sie dazu gebraucht werden, Gewächshäuser zu betreiben. Unter dem Strich Blockchain und insbesondere Kryptowährungen stehen an einem Scheideweg. Jetzt geht es darum, ob sie tatsächlich in den regulierten und damit auch für die Öffentlichkeit sicher zugänglichen Bereich wechseln oder ob sie nach wie vor ein Leben als Schattenwährung führen möchten. Darum wird es in der nächsten Zeit gehen. Und vielleicht reden wir in einem Jahr wieder mit Philipp Sandner, um zu sehen, was sich in der Zwischenzeit auf diesem Markt getan hat.
2: Das war es auch schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Woche. Christoph, würdest du denn jetzt nochmal in Krypto investieren oder eher nicht, nachdem du die Folge gehört hast?
1: Nein, ich warte ab, bis der Regulator zugeschlagen hat. Besonders das, was Gary Gessner gesagt hat, ist, dass auf den Plattformen, die ja eigentlich dazu dienen sollen, dass fair gehandelt wird, gegen mich als Anleger gewettet wird, das war mir in dieser Form gar nicht klar. Ich warte ab, ich will vernünftige Regulierungen sehen, bevor ich mein sauber verdientes Geld dort hinein investiere. Ich persönlich werde nicht mehr Bitcoins kaufen, bis eine entsprechend vernünftige Regulierung da ist. Wie siehst du das?
2: Ich sehe das genauso. Ich werde mich auch erstmal zurückhalten und beobachten und mir vielleicht immer mehr Infos von Philipp Sandner geben lassen.
1: Okay. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss, bis nächste Woche.
0: Das war der High Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast.hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.